0: Du lytter til programmet Tæt på, et reportageprogram på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud i landet. I den her uge er vi taget til Nørrebro. Vi har sat os for at blive lidt klogere på, hvad Nørrebro sjæl er og hvad der gør netop den her bydel i København særlig. Jeg hedder Tuse Sørensen. Velkommen til og velkommen til Nørrebro. Denne udsendelse er et sammenklip af ugens programmer. Du kommer til at møde nogle af de mennesker, som bor og arbejder på Nørrebro, og andre, som har en særlig relation til bydelen. De vil fortælle om alt fra det, de mener af Nørrebro sjæl, og ikke mindst mangfoldigheden, men også om politisk aktivisme og kampen for grønne områder i den tætte betongbydel. God fornøjelse.
1: Jeg hedder Kim Fugt, og jeg er 39 år gammel. Øh, og Lige nu er jeg på, på Barsel og, øh, og midt imellem mellem jobs, øh, og så bor jeg på Nørrebro, mere præcis på Hvor
2: Hvordan har du egentlig boet på Nørrebro? Øh,
1: jamen jeg har boet på, på Nørrebro i lidt over 10 år. Øh, jeg boede oprindeligt i Møllerparken i omkring syv år, og så har jeg boet her på Blejdomsvej i, i omkring tre år, lidt over. Så. Hvorfor, øh, hvorfor bor du egentlig på Nørrebro? Øh, Jamen, oprindeligt, kan man sige, så øh, altså, vi flyttede vi i Mjøllenderparken, fordi det var der, vi kunne få, øh, kunne få en lejlighed. Det er meget, meget simpelt. Øh, vi boede i Nordvest, og hende, der havde lejet os lejligheden, skulle sælge den, så derfor var vi nødt til at flytte. Øh, og Så øh, kiggede vi i boligselskaber, og på det tidspunkt er det sådan, i Mjøllenderparken som, som del af øh, at få, få nogle andre borgere ind eller beboere ind. Så var det sådan, at hvis man var under uddannelse eller i arbejde, øh, så kunne man egentlig springe køen over, og så fik man ret hurtigt en lejlighed. Så jeg tror ikke, der gik meget mere end et par måneder, så, øh, så fik vi en, vi en lejlighed i Mjønderparken øh, og flyttede ind der.
2: Du bor på Nørrebro, du har boet ja. her i mange år. Du bor her stadigvæk. Ja. Hvorfor kan du godt lide at bo her?
1: Øh, jamen jeg synes, at Nørrebro er et, er et fantastisk sted. Øh, det er, nu er jeg jo tilflytter fra Jylland og Ikke noget, noget ondt om, at jeg er fra Skanderborg. Men øh, jeg har bare altid, altså fra dag ét i København, har jeg følt mig hjemme her. Som om, at her skulle jeg have været for nok nærmere 10. Jeg var 28, da jeg flerede over. Jeg skulle nok have været, da jeg var 18, og så faktisk til nu. Ikke? Øh, så, så, så derfor, som siger, Nørrebro, øh, nu startede jeg jo i Nordvest, men Nørrebro har jeg altid følt mig... Ekstra meget, fordi der er et særligt sammenhold, eller en særlig kultur på Nørrebro. Som der ikke er andre steder i Danmark, vil jeg bruge på at stå. Kan du prøve at beskrive den? Øh, jamen, der er jo for det første en... Det er jo, det er jo, altså Nørrebro er jo nærmest det sted, hvor der bor flest minoriteter i Danmark. og Det er også det rødeste område i Danmark, Og Det synes jeg jo er meget fascinerende, det her med, at man... jo må antage, at de folk, der har mest erfaring med, med, med folk udefra, eller udlænding, eller hvad man vil kalde det, øh, jamen det, er også, øh, det er så også dem, der har den største forståelse for, at det er ikke så slemt, og det er ikke så, så galt. Øh, og så er der jo også, øh, der er også et, et ungdomsoprør på Nørrebro, som altid har været her. Øh, nu har jeg jo ikke som sådan boet i så mange af dem her. Jeg, kun, jeg har kun boet her, da, da Paludan-demonstrationen gik, gik amok, men Ungdomshuset har jo, har jo været her, før det her der er jo også nogle, nogle historier, og det er jo også en del af sjælen, det her, altså, jeg hader ordet Ungdomshusets typer, men man ser mange af dem på, på, på Nørrebro, og så, så er, altså, folk er mere hjælpsomme her. Det, er sådan, det tror jeg også, de for de er på Vesterbro, men, men på Østerbro, øh, hvor jeg nogle gange befinder mig, specielt når jeg går med min søn, fordi det er et meget hyggeligt område, der er folk øh, meget mindre tilbøjelige til at hilse på en eller hjælpe en. Øh, og det, det ser man altså ikke på samme måde på, på Nørrebro.
2: Og det er ikke bare fordi, man kender dig bedre her?
1: Nej, ikke kun. Det ikke, har også nogle gange noget at sige. Ja. Men, øh, men men nej, det er, det, 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 er altså, det folk er måske lidt mere sig selv andre dele af København, men øh, de er på Nørrebro. Øh, og, og, og jeg synes, det, ja, sådan, det, det er rart at der er så, så meget forskellighed på på Nørrebro. Øh, der er både et, et stort, man sige, etnisk mangfoldighed, men der er også en stor menneskelig mangfoldighed her. Øh, der er både unge og, og gamle. Og, og mange af de gamle på Nørrebro er fucking sejt. Øh, altså, om man falder nemt i snak med dem gang Nu er jeg også meget imødekommende og snakke men man falder, falder nemt i snak med dem. Øh, og de har også nogle sjove historier om, hvordan Nør Nørrebro var i 60'erne og 50'erne og 70'erne, for den sags skyld. Øh, så det synes jeg, er, er, er jeg synes, der er bare en, Det er sådan lidt svært at sætte en præcis ord og finger på, men der er bare en særlig sjæl på, på Nørrebro, som, som der... I min verden bare ikke rigtigt, der er nogen andre steder.
2: Man kan altid diskutere det her med, hvad er mangfoldighed og så videre. Mangfoldighed er jo ikke nødvendigvis noget, der er, sådan, man kan sige, er en etnisk ting. Det kan jo være mange ting. Hvad er det for dig? Hvad er Nørrebros mangfoldighed for dig?
1: Det er på, på mange måder, synes jeg jo, at det er, at, at alle er repræsenteret på Nørrebro. Der er ikke nogen, der ikke er repræsenteret i bybilledet på, på Nørrebro både unge, gamle seksuelle orienteringer, etniske baggrund det hele er der, hvis du, hvis du går en standardtur på Nørrebro, så kommer du til at se øh, alt altså alt hvad der egentlig er at byde ind på af menneskeheden øh, i hvert fald i, i den danske menneskehed øh.
2: Hvad synes du det bidrager med til, til, til Nørrebro selv?
1: Jamen det det bidrager jo med, med for det første med, med, med noget nyt kultur Øh, og specielt øh, For mig synes jeg At madkulturen der ligesom er kommet med Synes jeg er helt vildt spændende Og sådan helt generelt Og, og at man, man, altså, man får noget mere øh, fra, fra hele verden Samlet tid Det synes jeg er fantastisk Det er der er sikkert nogen der ikke er enige med mig i Men, men det, det, det er noget Det de bidrager med
2: Hele den her måde som Nørrebro er Indrettet på, det, mm -hmm. øh, det vil altså både øh, den sådan beboersammensætning, der er altså demografien i det, øh, men selvfølgelig også rammerne. Øh, ja. Nørrebro er et meget lille område, Færie. med rigtig mange mennesker på, sådan den tættest befolkede by, øh, bydel i København, øh, og, og, og masser af beton. Mm. Hvad betyder den for den måde, man lever på på Nørrebro?
1: Jeg synes jo ikke, men det, nu er jeg jo også vant til at bo her. Jeg synes jo ikke, at der er så meget beton på Nørrebro, øh, som, som måske andre vil synes. Øh, men, men igen, det er ikke, jeg har selv boet i noget, som er beton, så, så det, er, det er der selvfølgelig.
2: Det kan selvfølgelig også være mursten og ikke noget i jo. jo nå, men Er du, er du ikke bare blevet blind for det, fordi du har boet så jo, meget?
1: Det kan godt være med mursten, Jo jo, men mursten er også pænder end beton. Ja. Det, det, men det er rigtigt, der er meget murstensbyggeri. Øh, men øh, Og meget af det er ikke lige så pænt, som der er i en Øst, Men jo, det er der, og det, men det, jeg synes jo, det giver det, et, øh, et anderledes skadebillede, så at sige. At, øh, altså, det er nogle gange lidt sjovt, det der med, at man, altså, at man kan gå rundt på Nørrebro, så kan man næsten ikke se solen, fordi man er omgivet af Højehuset, men så det er det heller ikke værre det.
3: Mit navn er Mette Trudsø, jeg er 50 år, øh, jeg bor på Nørrebro, og jeg er redaktør på netavisen Mit Nørrebro.
2: Hvor længe har du boet på øh, Nørrebro, Mette?
3: Sammenlagt i en 15-16 år blev det til, og så har jeg altså boet 8 år lige på den anden side af bygelsgrænsen på Frederiksberg, hvor jeg også benyttede øh, Nørrebro rigtig meget. Jeg kommer oprindeligt fra Aarhus, øh, men har boet her i København øh, siden 96. Og der flyttede jeg ind i en lejlighed i Gormsgade, der ligger lige over for Stefanskirken på Nørrebrogade. Øh, og så har det været min bydel siden, også øh, trods det her lille intermezzo på, på Frederiksberg.
2: Og hvorfor er det lige præcis Nørrebro, der er blevet din bydel?
3: Jamen altså... Øh, jeg Ja, det, er bare, det er en bydel, hvor jeg har følt mig hjemme fra starten af. Øh, der er tempo og en tone, jeg godt kan lide. Øh, man er ikke for højtidelig, man er ikke for friseret. Øh, man er en lille smule rebelsk, øh, på godt og på ondt. Desværre også nogle gange på ondt, men heldigvis allermest på godt. Øh, der er et godt øh, naboskab, og, og, og øh, der er sådan en, en, en uformel tone, jeg godt kan lide. Jeg, jeg, jeg kunne godt lide, der var det tempo, som sagt, jeg har også prøvet lige at bo kortvejet på Østerbro og på Frederiksberg, og, og, og selvom der er også gode ting, at sige, om de byer, så var det bare ikke der jeg mig lige så meget hjemme. Øh, og, og jeg plejer at sige, at jeg har sådan et forhold til Nørrebro, hvor jeg kan blive pissig irriteret på Nørrebro nogle gange også. så altså, jeg har forhold, som jeg har til min familie, at jeg holdt utroligt meget med af den, og nogle gange forstår jeg næsten ikke engang selv, hvorfor. Men, 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 men at, at det er jo bare på en eller anden måde noget, der ligger i mig, at, at her hører jeg hjemme. Uh, en en, en, en feeling som jeg har haft øh, fra første gang, øh, jeg, jeg besøgte bydøjen.
2: Prøv lige at sætte nogle flere ord på. Altså, Hvad er Nørrebro's sjæl for dig?
3: Nørrebro's sjæl for mig er øh, den her lettere, øh, autonome, Øh, og, det, og, og, og det skal endelig ikke forstås i den her forstand. De gik jo ord, de her unge mennesker, der er smed med brosten og sådan noget. Det er ikke i den forstand, men det er i den her mere, det er forstand, som er, at man er mere selvstændig. Hvis du kigger på Nørrebro, så er der ikke så mange kædeforretninger, som der er på Vesterbro for eksempel. Og sådan noget. Der er flere selvstændige små erhvervsdrivende. Øh, flere øh, anderledes projekter, som du ikke ser andre steder. Der er sådan øh, øh, alt muligt øh, forskelligt, der kører på kryds og tværs og så er mange samarbejder på tværs af det, altså aktørerne, restauratørerne og kulturaktørerne og sådan noget på på, på Nørrebro, kender hinanden på tværs og tværs, hjælper hinanden. Jeg er lige gået hjem fra et møde jeg havde ned på Blågårdsplads her og, og, og kom til at til Det var med vilje, at jeg købte noget frokost på vejen, men det var lige være ønskede, jeg ikke havde gjort, for jeg kunne næsten ikke nå at komme hjem gennem skade på sådan en sobeskinnet dag. Fordi så var der jo lige den ene restauratør, jeg skulle tale med for Søren og Fiskehandleren, og så fandt vi ud af, at der var flyttet en ny restauratør ind i et sted, der havde stået tomt. Og så var vi flere, og havde stået og snakket om det. Så det er jo den her lille landsby i byen. Det er Nørrebro virkelig. Og, og, og på mange måder er det, er det lige så småt, og nogle gange også lige så kedeligt, som det er mange steder i provinsen. Folk tror jo fandme, nogle folk tror jo, at, at, at når man går ud af døren her på Nørrebro, så skal man skudsække vest på. Og sådan og jeg vil også se, at kede jer med, eller ærger jer med, at vi andre vi, vi står også bare på morgenen og tænker, er det, det egentlig morgen, jeg skal løbe, eller er det, det egentlig morgen, hvor jeg bare fylder min datter direkte i skole? Og så gør man det, og så, går, så siger man hej til naboen, og så går man på arbejde, og så... Som man aftensmad, er aftensmad. Vi har nok flere muligheder for at gå ud og spise aftensmad. Man har mange steder ude på Innsland og sådan noget. Der, der, der sker jo masser på gader og stræder. og sådan noget. Men, men og den, den, den hygge kan jeg enormt godt lide ved at, at bo.
2: Hvorfor tror du, det er sådan, det, at der er så mange. Øh, altså, Vi har ikke alle de her kædeforretninger, som vi sagde. Det er mere uafhængigt, det er mere lokalt, det er måske også mere småt. Er det fordi, at. Det er bare, så Nørrebro er. Er der et særligt behov for, at det er sådan på Nørrebro? Eller hvad?
3: Altså, nu skal jeg jo ikke sidde her og lege historiker, for det er jeg ikke. Men man ved jo, at, 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 at Nørrebro er jo et, et, et arbejderkvarter. Det er jo aldrig her, hvor folk de har flest penge øh, i København. Så det har jo været der, og vi bor jo tættere, end man gør noget andet sted. Man mm. bor over dobbelt så mange mennesker øh, per kvadratkilometer på Nørrebro, som der gør i den øh, bydel...
4: 4,1
3: øh, kvadratkilometer, øh, ikke? Og, 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 øh, og den, den bydel, øh, der er næst tættest der bor halvt så mange per kvadratkilometer. Vi har meget lidt grønt, og vi bor meget, meget tæt. Øh, og, og derfor har man jo øh, på mange måder naturligt med, mere med hinanden at gøre øh, også nogle gange på måder man ikke har lyst til sikkert, men, men, men i hvert fald øh, og, og, sådan det jo, og sådan har det jo historisk været ikke? Øh, øh, at, øh, og, så det, og så er Nørrebro øh, måske har det også noget med det at gøre men Nørrebro er den bydel ja, nu skal jeg prøve at se om det er den bydel der har flest men det, men det tror jeg nok det er, men vi har i hvert fald 42% ved jeg af, af vores boligmasse er andelsboliger og boligforeninger har jo traditionelt også, øh, har det jo med at have meget med hinanden at gøre. Og, og lave gårdmiljøer, hvor man kommer hinanden ved og sådan noget. Mm. Ikke? Øh, det er en meget, meget stor del af boligmassen her på Nørrebro. Det tror jeg også har noget at sige. Øh, øh, det samvær den måde, og den måde øh, også at være aktiv i, i, i sin boligforening på.
2: Nu har du boet her i rigtig mange år. Mm. Hvordan synes du, bydelen har udviklet sig? Har den udviklet sig, synes du?
3: Jamen Det har den. Og det sjove er jo, at, at for os lokale, jeg vil ikke tale på 80.000 menneskers vejen selvfølgelig, men, 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 den, men, men for mange af de lokale er en meget større og mere præsserende diskussion end alt det her med bander, som mange ude i landet tror er lige med Nørrebro. En meget vigtig diskussion for os er gentrificeringsdiskussionen. Fordi ja, der har været en kæmpe stor udvikling i de... I de 15-16 år, og altså i alt 24 år, jeg faktisk er kommet på Nørrebro, og har, har, har brugt Nørrebro, der, der er jo sket enormt meget. Og der er jo er sket rigtig meget med restaurationslivet. Der er sket hernede i Rans Skade. Øh, der Skade. For 15 år siden, der havde de stadigvæk øh, sådan nogle låse på frysemonterne, øh, altså for ellers løb folk med hele stege og sådan noget. Ja. Øh, det har de ikke længere, og det er jo, det er jo fedt nok. Men, men det er jo også en del af det her med, jamen nu kommer der flere og flere restauratører, de får lov til mere med udservering. Man har i mange år talt om at, at, at skulle lave trafiksikring i Ranssandsgade. Og det skulle de begynde på at gøre her til efteråret. Det vil medføre en, med en meget større udserveringsareal for restauratørerne. Og det er der nogen, der begynder at sige, nu skal vi også passe på, at det ikke bliver en gade, hvor man skal have penge op i lommen for at sætte sig ned på en bænk. Ja. Og den diskussion har du mange steder på Norge, hvor du har øh, Nuks Plads, skal øh, også igennem, skal igennem et, et byudviklingsprojekt nu, øh, hvor nogle private ejere har, har købt grunden fra, fra, statens, øh, fra staten. Og, øh, og der, der har også været holdt borgermøder, sådan noget, hvor folk lige har sagt, at nu skal vi passe på, og det er ikke bare et sted, hvor man ikke kan opholde sig på den her plads øh, inde i den nye byggeri, uden at altså, have op og lommen. Ikke? Så det der er, meget, det er folk meget opmærksom på. Øh, da jeg tidligere, øh, eller der, der, der var sidste år, skrev en artikel om øh, vores øh, forsvis nye højhus Nordbro ude ved Nørrebro Station, om at priserne på, på, på studieboligerne i tårnet der, de, de startede ved... 7.600 kroner, der var lige altså en hæftig diskussion, og meget meget deling af den her ting om, at det kan jo simpelthen ikke være rigtigt, at, at studielejligheder skal koste det. Men det er der virkelig meget fokus på, og på Nørrebro har lokaludvalget meget fokus på også. Det er, der, det er der mange, der går op i, og hele det her med, med så altså nu skal vi sælge øh, fra, vi nu vil de jo frasælge dele af Mjønderparken og sådan noget, det er også nogen, der synes, at øh, et udtryk for den her gentrificering, så skal der komme nogen, der har råd til at købe nogle arlejligheder midt i Mjønderparken, og hvor skal vi andre så på? andre
2: er du bange for, at det betyder, at Nørrebro ikke længere vil være Nørrebro, hvis det fortsætter på den måde?
3: Jamen på mange måder er jeg jo, og på, på andre måder er jeg jo lidt selv en del af øh, problemet, fordi jeg tilhører selv det segment, som, som gentrificerer bydelen. Jeg elsker jo også selv at gå på café og på restaurant og sådan noget, ikke? Og, og, og med til det. Men, men ja, men, men, men det kan også, der kan også blive for meget af det. Det kan også blive for pulveret. Det synes jeg ikke, det er endnu. Og jeg kender folk, der har boet der hele deres liv, som siger, at det er de ikke bange for, at, at Nørrebro ender det De er ikke bange for, at, at nørrebrug ender som... Altså Vesterbro er det skræk, store skrækbillede for mange nørrebrugere, fordi med den bystande, de havde... Øh, og, og rigtig mange mennesker, der flyttede ud, øh, hjem, hjem, så synes de ikke rigtig, at Vesterbro øh, havde øh, den karakter længere, som det havde haft. Og det, jamen, det er man opmærksom på her, men, men igen, der er nogen, der siger, at det tror, at de aldrig kommer til at ske på Nørrebro. <laughs> og jeg ved det, det kan være, at så, at så kommer der for store protester.
2: <laughs> ja, det da vi uh, snakkede om, at uh, vi skulle mødes, uh, og hvor vi skulle mødes hen osv., så, så sagde du, at uh, du synes... Vi skulle lidt udenfor,
3: mm.
2: ud på gader og stræder mm. på Nørrebro, mm. fordi det er Nørrebro. Skal vi gå
3: udenfor? Det synes jeg, vi skal.
2: Så går vi en tur.
3: Ja. Øh, så går vi ud gennem baggården her. Så kan det jo så se typisk... Ej, jeg ved egentlig ikke, om det er så typisk, den her baggård. Nu er det sådan her med den her bygning, øh, at den er fredet. Og det er gården her, de tre træer i gården i øvrigt også. Så der må vi ikke vælge ting ned, og det synes jeg er fedt. Fordi jeg synes jo ikke, det gør noget, at man kan se, når der er byggerier, som der har gjort noget ud af. Okay. At man ligesom kan føre dem tilbage, men så til den tid, hvor de blev bygget.
2: Men ellers er det jo sådan en meget klassisk Nørrebro baggård. Det er sådan en meget stor, en stor gård.
3: Ja... Mm. Øhm, yeah.
2: Sådan jo sådan set hejnet inden af bygninger hele vejen rundt omkring.
3: Og så er vi så fældet som går øh, om omgåret.
2: Hvordan er det går? Er det noget
4: du? Jamen bor? du kan jo
3: se her. Jeg synes jo, det er fantastisk gårldag. Altså, de, de, der er jo blomster og, og der er de har gurketræ nu og hække og, og lejet til børnene øh, og få stille det her op. Øh, nogle synes jeg er rigtig rigtig pene træ øh, lejet og. og Pavilloner og så noget er ikke sådan noget plastikdemp, og sådan noget. Jeg synes det er en, altså, jeg synes er fantastisk gård, og jeg elsker den. Og de går og passer på den og og for eksempel en her, hun har boet her, jeg ved ikke, hun har boet her i hvert fald 30 til 40 år ikke og det er i hvert fald 20 år siden hendes mand døde. Og hun går rundt her sammen med med de er nogle stykker, øh, der har valgt at gå der og går nu så planter også når hun har jo ikke. Der har man jo ikke nogen bo på nogle så har man ikke nogen hage have. Men når man har her og noget et sted, så går hun jo og passer på det. Og det er jo fint, ikke? Øh, lige med går og super hyggelige møder hende næsten hver morgen. Når jeg følger min datter i skole, så får vi også lige en snak. Og husker altid at sige tak til dem om, hvor godt de var pænt, de holder gården, ikke? Øh, Så...
2: Hvor er vi på vej hen nu?
3: Jamen, vi er på vej ned, øh, hvor, øh, den park, der hedder Hans Tavsens Park. Som jo faktisk er et meget godt eksempel på alt det her, vi snakker om Nørborg's udvikling Fordi i tidernes morgen, da jeg kom herover i uh, 96. tror jeg var. Og den her strip, det var bare en græs. Og der var aldrig nogle mennesker, der gik her, kun hvis de gik en tur med hund eller sådan noget. Nu kan du jo se, der er mennesker overalt. Og her sidste uge, da vi kørte hjem fra restaurantbesøget på Nørre Brogade, så stod der et Fordi i de her coronatider, der er det ikke så godt at stå og andet hinanden i hovedet så det gjorde det. her. Så, altså, den bliver brugt rigtig meget nu den her park. og det, altså, det synes jeg er super dejligt. Altså fordi vi har jo ikke ret meget grønt her på Nørrebro. Og det kan jeg, også bare, jeg kan bare godt lide, altså, jeg bare godt lide, ja, at der her er bare noget liv. Og det er jo ikke fordi jeg går hen og snakker med dem der sidder i den gruppe eller den gruppe. Og... Men nej, altså, det, det, det her med at der er en puls. Altså, det tror jeg bare, hvis man kan, altså, hvis man kan lige bo i byen, ikke, så, så, så kan man godt lide at der der pulsen. Ellers så vil man jo nok ikke bo. Her.
2: Skal du bo her resten af dine dage?
3: Det forestiller mig egentlig. Ja, altså umiddelbart. Øh, ui, vi føler nu det er det jo været ja, kontor og, og, og lejlighed i, øh, i en høj øh, stue. Den gammeldag hed en mezzanin. Der er 5-6 trin ned, så lige meget, hvor gang vi sidder, og meget med gangbesværdig vi bliver, så tror vi godt, vi kan blive at klare det. Så kan man bare lige gå ned. Så, så, når man er gået på pension, så kan man sætte sig derned på en café og få en kop kaffe eller et eller andet, og der er kort til indkøb og sådan noget. Og så, øh, Ja, det forestiller mig. Men altså man skal jo aldrig sige aldrig om noget som helst, men, men det kan jeg sagtens forestille mig. Vi er jo ikke der. Der er jo andre folk, der flytter ud af byen, når de får børn, og, det, og den har vi jo valgt ikke at gøre.
5: Jeg hedder Maja. Jeg er 27 år og arbejder som øh, advokatfuldmægtig. Jeg er øh, flyttet til Danmark, da jeg var 4 år gammel fra England. Og så har jeg boet i jeg vokset op i Valdensbæk og er nu flyttet til Nærbro.
2: Og hvor længe har du boet på Nørrebro?
5: I halvandet år, så ikke super længe.
2: Hvorfor valgte du at flytte til Nørrebro.
5: Jeg har altid været glad for Nørrebro, og jeg har kommet her meget. Også altså, inden jeg flyttede hertil. til. Så jeg, da jeg begyndte at skulle kigge efter lejlighed købe lejlighed, så kiggede jeg specifikt på Nørrebro Især. Fordi jeg synes, jeg det er jeg synes, det de hyggeligt område. Der er, der er liv på Nørrebro, og der sker noget. Kultur. Der er lidt det hele. Så det var egentlig ja, en, no, få blandt mange ting, der gjorde det. Jeg synes, har er dejligt har, øh, äh, lige. Jeg synes, det er har lokalt og hjemligt. Men så jeg kan, jeg kan godt lide, at der, der sker lidt meget, og der er plads til rigtig mange forskellige typer. Og jeg tænker egentlig ikke kun sådan, i forhold til øh, altså, multikulturalitet, men også bare forskellige typer mennesker. Og jeg synes, nørrebro er et rigtig rumligt sted. Det, altså igen, lidt det her med, at det godt kan føles ret lokalt. Altså, der er ikke, jeg synes ikke, der er så langt mellem mennesker på Nørrebro, som der måske er i andre bydele. Altså folk, er, det, det bliver lidt mere lokalt, og det bliver lidt mere hjemligt, og man, man kan godt lige gå hen og, altså, jeg tror, at jeg gik ikke lang tid før, at jeg ligesom var på, på fornavn med mine lokale grønhandlere. Altså de der ting, det synes jeg er, 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 er lidt et udtryk for den mangfoldighed, der er. Altså nu kommer mine forældre fra Pakistan, og, øh, og jeg har ikke været meget i Pakistan, men det er den oplevelse, jeg har dernede, for eksempel, når jeg så har været der, at, at der er ikke langt mellem mennesker. Og det, man kommer i anden enormt meget ved. Og jeg tror der også, der er nogen. Altså, nu er jeg også som person ret åben og sådan noget, Og jeg tror der også, der er nogen, der måske ikke synes, det er, øh, altså, at det nødvendigvis er en god ting. Men, men jeg synes, det er enormt dejligt.
2: Hvad tænker du egentlig selv om det, at i det øjeblik, du træffer en beslutning om at sige, at nu flytter jeg til Nørrebro. Så bliver du jo også selv en del af den mangfoldighed, og du bliver selv et, et hvad kan man sige, et, et multikulturelt islet i byen. Mm. Var det noget, du var bevidst omkring?
5: Nej, fordi det, jeg synes ikke, det er noget i sig selv, at noget, der sådan er værd at skulle hverken, øh, altså tænke over på den måde. Uden at, øh, altså, der for mig handler det jo bare om, at det er et område, jeg helt vil godt kan lide, og det, har, og det at jeg godt kan lide Nørrebro, har jo også noget at gøre med, med det, der, hvad der ligesom karakteriserer Nørrebro, mm. og det er jo den her mangfoldighed. Så for mig er det jo altså, en, en ret positiv ting, og jeg tror, at de problemer, der kunne være med det, de, de opstår vel i det øjeblik, man man ligesom ikke kan respektere mangfoldigheden og hinanden, kulturerne og sådan noget. Jeg tror, det er der, der ligesom kan opstå noget, men mangfoldigheden i sig selv er jo for mig kun positiv.
0: Du lytter til reportageprogrammet Tæt på, hvor vi er i gang med at høre et sammenklip af ugens udsendelser, hvor vi går tæt på bydelen Nørrebro i København. Du lytter til tæt på på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud et sted i landet. I denne uge er det sted Nørrebro, og vi går tæt på den både berømte og berygtede københavnske bydels sjæl. Den her udsendelse er et sammenklip af ugens programmer, hvor vi klipper lidt rundt mellem de mennesker, vi har mødt på Nørrebro.
6: Åbne Så går... Ja, det gjorde den. Jeg hedder Garbi Schmidt, og jeg er professor i kultur- og sprogmødestudier på Roskilde Universitet. Mit forhold til Nørrebro er, er veludviklet, vil jeg sige. Jeg bor her ikke, men i 2009 der begyndte jeg at skrive en doktordisputat omkring Nørrebro, som var færdig og forsvaret i 2015, som handler om Nørrebros indvandringshistorie fra 1885 til år. 10. Det, som vi står og kigger på lige nu, det de fleste vil helt sikkert sige, at det er jo en kirke. Og det er en kirke. Øh, og det er jo fordi, at øh, St. Josefs Hospital for mig, det er nok en af de mest markante indvandringshistorier overhovedet. For det startede faktisk med fem franske nonner, der kom herop til Danmark i, i 1850'erne. De starter inde øh, omkring Sankt Plads for at lave en, en, en lille skole, og så på et tidspunkt der i 1860'erne der har de så samlet så mange penge, så de kan begynde at bygge det her hospital herude. Hvis man for eksempel tager ind på Kirkegård, så kan man se kravstenene for de her nødre, og det er helt tydeligt, de kommer jo fra forskellige steder i Europa. De kommer ja. fra Tyskland, de kommer fra Frankrig, de kommer fra Holland. Ikke? Så det har jo, altså, men det her med, at du har det her kæmpestore kompleks, og det er stort, ikke? Det starter med fem franske nonner.
2: Men hvis vi skal tage fat på den her indvandringshistorie. Vi har jo lidt gjort det med at sidde her ved det gamle St. Josephs Hospital. Øhm, og de her franske nonner, der kom her. Øhm, men, men hvor starter den der indvandringshistorie for, for Nørrebro?
6: Du får ikke etableret i et kvarter som Nørrebro, og så hurtigt som det må ske, Hvis der ikke havde været indvandring. Der var udvandring fra indre by. Altså, vi har at gøre med en dårlig... Øh, altså, dårlige forhold, som folk boede under indre by, der var befolkningstilvækst, der var koler. Man var lige igennem en koler og epidemi, blandt andet. Så folk, de øh, flyttede herud, men der var også folk, der flyttede hertil. Mange flyttede hertil fra provinsen, altså Jylland, øh, Fyn, Sjælland, og så var der jo så dem, der kom andre steder fra. Og man skal jo lidt tænke også på, selvfølgelig, hvad det var hvad det var for en verden på det her tidspunkt, hvad København var på det her tidspunkt, hvad Danmark var på det her tidspunkt. Øh, og man skal også tænke på, hvad en indvandrer er. Fordi man kan jo så sige, den måde, som vi tænker på indvandrere på i dag, så er det nogen, der kommer langvejs fra. Mm. Okay? Øh, men dengang, og det kan man for eksempel også se i statistikkerne, der var en indvandrer til København, også, en, også rent statistisk en, der kom fra andre dele af Danmark. Og det har også noget at gøre med, at der var virkelig stor forskel på land og på by. Altså de fleste har jo nok øh, fulgt med i nogle af de serier, der har været i, øh, på Danmarks Radio, blandt andet omkring genforeningen osv. Altså, der, var, der var stor forskel på at komme en lille flække eller en gård i Sønderjylland og så København. Så de beskrev sig selv som indvandrere, og de blev set på som en indvandrere. Men så er det jo også, øh, hvis vi snakker om den her periode fra 1880'erne og frem efter. Øh, de fleste har jo nok set eh øh, pellerroberen for eksempel i fjernsynet eller på det hvide lærred, som jo netop er en indvandringshistorie. En, en svensk indvandring, der kommer til Bornholm. De fleste vil jo også kende de der eller kende historien omkring de indvandrere eller udvandrere fra Sverige der tog til USA. Men nogle af dem tog ikke til USA. Nogle af dem tog til Danmark dem, der boede i Skåne, tog til København. Fordi det var billigt, og på det tidspunkt i historien havde du ikke brug for et pas. Så det var jo nemt. Hvis du kunne få et arbejde, så kunne du komme til København. Og det var der pænt mange, der gjorde. Altså, vi taler om, om, om flere tusind. Ja? Øhm, det var jo også et, et tidspunkt, hvor der skete ting over Østpå. Altså, når vi også snakker om den her første periode. Du har forfølgelse du har faktisk også en tilvækst af den jødiske befolkning i Østeuropa, som, gør, som, som er fattig og netop for fuldt, som gør, at der er en del af dem, der for eksempel øh, flytter til øh, London, Whitechapel, eller til New York, øh, hvor man begynder at snakke om ghettoer der, øh, men som også flytter til København. Og de første de flytter til indre by, vi får en, en indvandring af, af russisk-polske jøder, fra 1903 og frem efter. De starter med at bosætte sig i indre by, men langsomt men sikkert, som de langsom langsomt for fodfestet, så er der jo også nogen, der flytter til Nørrebro. Så det er også en del af udviklingen. Man kan jo det længe med tal, ikke men som forsker, men, men hvis man ser på folketællingerne for nogle af de her gader på Indre Nørrebro, hvor vi sidder nu, så var der allerede der i 1890, der var der de der omkring 20 forskellige nationaliteter eller etniske grupper eller hvad man nu skal kalde dem. Nogle af, altså, der var jo også repræsentanter af folk, der kom fra, fra de daværende danske kolonier. Men der var også folk, der kom langvejs fra. Ikke? Og det kan man jo se igennem hele historien. Det er måske ikke fordi, at de har været mange, numerisk mange, men man har for eksempel lagt mærke til dem. Altså de her russiske jøder, som jeg lige har snakket om, de sig jo meget ud. De bliver beskrevet som værende anderledes. De talte jiddisk, de klædte sig anderledes, de var fattige. De var øh, strengt, altså, øh, altså overholdt deres religion strengt. Så det var måske ikke fordi, at der var tusindvis af dem altså, på Nørrebro, men de blev lagt mærke til, og de var en del af den her mangfoldighed, som, som allerede var på Nørrebro på det her tidspunkt. Øh, netop når vi ser på, øh, på den her første periode, så skal vi jo tænke på, at det her det har været nybyggeri godt være, det var noget skræmmende, når vi kom til 1950'erne og 60'erne, og virkelig skræmmel, ikke? Men når vi har at gøre med de her nybyggede huse, som lugter af nyhævlet træ, ikke? Så har det jo været fedt, særligt, hvis du har boet inde i nogle af de der rønder, som var i indre by, og så flytte herud. Så man kan se, i hvert fald i starten, så er det helt tydeligt, at dem, der for eksempel arbejdede i staten, eller for kongehuset, eller havde egentlig havde gode stillinger, de begynder at flytte herud. Du har jo også pænt store Lejlighed på Nørrebrogade. Mm. Altså det er jo ikke, det er ikke kun arbejderkvarteret. men hvorfor jøderne så flytter ud? Altså noget af det har jo at gøre med, at de gør ligesom alle andre. Altså det gør indvandrere. Hvis du har mulighed for at finde et sted der er bedre at bo end der du bor, og du kan betale for det, så gør du det. Ikke? Noget af det hænger også sammen med, at og det er ikke mindst tydeligt, når vi har at gøre med jøderne, at de bosætter sig meget tæt op og, op og ned af hinanden. Ikke, nogle gange også i de samme huse. Det gør de både i Indreby, øh, og det gør de også herude. Og så den sidste ting, og det er også det der, man vil sige, når man fordi, var det fordi, at, at det ligesom var arbejderklasseboliger, folk gik efter. Altså en af dem, de indvandrere, øh, eller børn og jødisk indvandrere, som jeg beskæftigede mig med, han blev, han blev bibliotekar på det kongelige bibliotek og har dermed haft en ganske pæn indkomst. Alligevel så, så valgte han, at, at hans familie skulle bo i en pæn lille lejlighed på Vesselsgade. Den har ikke været særlig stor. Og så kan man sige, hvorfor valgte han ikke Hellerup, eller noget, der var mere mundænt, Eller så altså, har haft en god indkomst. Man skal jo regne med, at du har at gøre med, 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 med jøder, som ønsker at overholde deres religion. Så hvis de skal i synagogen, i forbindelse med afslutningen af sabbatten, så sætter de sig ikke ind i deres bil. Det skal være i god afstand. Nørrebro har igennem hele historien været et sted, hvor det var nemt at få en bolig. Det er jo også meget godt, hvis du kommer ud fra, måske ikke kender så mange. At øh, her er der et sted, hvor øh, du nemt kan få et bolig. Det, du skal måske ikke betale så meget for det, som du skal andre steder i byen. Så kan godt være, at det er noget møg. Ikke? Og det er det ikke mindst i 1950'erne, Altså der, der render jo rotter rundt virkelig over det hele ikke? og der er og svamp, og det er bare ikke sjovt at bo her men det er til at få et sted at bo så der er det, de kommer øh, og, og, og bliver en del af af området
2: Hvordan har altså den her mangfoldighed som det så skaber med så mange nationaliteter samlet på et jo ret lille område, som Nørrebro er. Hvordan fungerer det sådan, ligesom i, i dagligdags praksis? Giver det mening, det spørgsmål?
6: Ja. Jamen, det fungerer nok lige så forskelligartet som så meget andet. Ja. <laughs> det var det meget mudrede svar. <laughs> altså, jeg tror, noget af det er jo, at øh, der er ting, som man ser, og der er ting, man ikke ser. Altså, tit så siger man, at der må, altså, hvis folk er meget anderledes, ser andre meget anderledes ud, for eksempel, øh, måske taler dansk mindre godt, jamen, er det ikke ligesom en kilde til problemer? Og det vil sige nej, faktisk ikke altid. Øh, noget af det har at gøre med personlige relationer. Øh, at man for eksempel kommer til at kende hinanden, at man bliver venner, at man bliver venner med hinandens børn, eller, eller ens børn bliver venner med hinanden og sådan nogle ting, ikke? Øh, det har noget at gøre med, hvad det er for nogle bestemte grupper, der er i en, gen, en, en given historisk periode bliver beskrevet som værende et problem. Altså de flere, færreste af os, i hvert fald, med mindre der er, der er, der er ved i fjernsynet, eller hvad det nu måtte være, vil se som, på svenskere som værende et problem. Ja, ikke? Øh, hvis du ser omkring det der omkring år 1900, så bliver de jo virkelig set på som værende et et indvandringsproblem i København, og nogen, som man egentlig ikke ønsker skal være. Men, men diversiteten og den her mangfoldighed, hvordan man lever med den, jamen, jeg vil sige, absolut, nogle gange giver den konfrontationer. og nogle gange ser man den ikke. Øh, altså, der er jo også flere forskellige typer af mangfoldighed. Ikke? Der er, og sådan er det jo også nu, Altså det der med, at du har folk stadig ikke fra arbejderklassen, som bor her, eller øh, drikker for mange øl, eller hvad det nu måtte være, og så har du direktøren. Det er jo også en del af en mangfoldighed. Mm. Øh, du har hipsterne, du har øh, småbørnsforældrene, øh, du har dem, der har lyst til at feste til klokken 4 om morgenen, og du er dem, der har lyst til, at der skal være ro klokken ti. Du har dem, der går meget op i deres religion, og du har dem, for hvem det betyder natter. Så på den måde, at der, der er mange forskellige dimensioner af det her Hvor man kan sige, når man tænker på manfoldighed Så har vi også vendet os meget til at tænke i spørgsmål omkring indvandring Ikke mindst i løbet af de sidste 10 år Men hvis man kigger nærmere på det Hvis man også kigger på den her dynamik, som for eksempel er her Og også historisk har været her Så er der jo mange ting på spil Spørgsmål omkring social klasse også omkring øh, ja, netop hvor det er, man er i livet. Etnicitet, men også mange andre ting.
7: Jeg hedder Jesper Lund, jeg er 54 år og har boet her på, på Nørrebro i en 25 års tid, indtil lige for nylig, hvor jeg flyttede herfra. Jeg voksede op i provinsen i Allerød og har altså haft lyst til at flytte til København. Jeg startede faktisk med at bo ude i Sydhavnen, men så blev jeg sådan hvad skal man sige, aktiv studenterpolitisk aktiv og mødte en masse mundre og virksomme mennesker. Og de boede på Nørrebro og så flyttede jeg også til Nørrebro.
2: Nu siger du, hvis man er aktiv, hvis man er måske blevet politisk interesseret osv. Så, videre, så, så, så er Nørrebro et, et godt sted at være. Altså, der, der er jo den her aktivistiske ånd ja. på Nørrebro. Den fornemmer man, også selvom man ikke bor her. Kan du ikke prøve at, at beskrive den? Fordi den har
7: jo så også tiltrukket dig. Altså, der er jo mange slogans, der hedder sådan et eller andet med vores kvarter. Det er en form for, vi synes, vi ejer Nørrebro. Og på den måde, så er det også tit i et modsætningsforhold til de høje herrer inde på kommunen måske, eller statsministeren langt væk, eller et eller andet. Så, så derfor er det også tit, hvis der er noget, der man ikke synes er i orden, så kan man sådan på godt og ondt, så kan man sige, så er der måske en tendens til, at folk her, de de tager det på sig at gøre noget ved det. I stedet for at læne sig tilbage og brokke sig, øh, altså brok sig hjemme i sofaen over de dumme politikere eller et eller andet, så er der jo lidt en tradition for, man, at man går skridtet videre og siger, at det må vi skulle lave om på. Øh, og så gør man noget ved det. Om det så er at fatte en skov og begynde på det, eller demonstrere, eller udvikle nogle projekter. Eller sådan. Så, man, så jeg synes lidt, der er sådan en stemning af, at... Ja, det er vores by, og vi må tage ansvar for den. Hvis der er noget, der ikke fungerer, så føler vi os også måske sådan lidt medskyldige eller ansvarlige for det og for at rette op på det. Lidt i stedet for igen at læne sig tilbage og sige, det må nogle andre gøre noget ved. Så tænker vi måske mere, det må vi gøre noget ved. Hvornår blev
2: du, hvis vi skal sige det, hvis du sådan kan pinpointe det, aktivist?
7: Ja, Altså, med Her på Nørrebro så jeg, altså, jeg var jeg politisk aktiv i, i sådan forskellige antiracistiske arbejde og miljøarbejde og sådan noget. Øh, og det foregik her på Nørrebro, men handlede jo også om, om hele landet osv. Men jeg vil sige, der hvor det rigtig øh, tog fart, det var, det var med øh, Folkets Park, som vi sidder i nu. Øh, og jeg tror, at det har det været? 94, 96 eller et eller andet, at, øh, at vi rigtig tog fat i den.
2: Prøv at fortælle historien. Altså, hvad var det, der ja. skete her? Hvor, hvorfor var det, at du blev aktivist ja. lige netop her?
7: Altså, det var, vi, vi var en, øh, en del mennesker, som nogle gange hang ud hernede, og ikke at lave noget. Vi tænkte ikke rigtig over, at hvad det var for et sted, og hvilken historie, det havde. Det var bare ligesom en, en lille åbning i karrieren, og der var noget grønt, og der kunne vi godt lige at sætte os ned. Og så kom der lige pludselig en meddelelse, at man kunne læse i avisen, øh, køb en andelslejlighed i Folkets Park. Altså, så, oh, fandt vi ud hvad fanden, det skal bebygges her det hele forsvinder, vi har lige fundet det dejligste sted hvor helt fantastiske ting kan lade sig gøre øh, og nu skal det væk <laughs> og så, var det så, så må, tog vi jo konsekvenserne og sagde, hey, det må vi lige sætte os ind i og se, uh, hvordan det hænger sammen og om det nu kan være rigtigt så holdt vi så jævnlige møder og lagde planer og lavede grupper og demonstrerede. Og... men det vigtigste af alt var, at vi, vi simpelthen uh, gik i gang med at renovere parken og plante træer
2: og lod politikerne så bare være og sige, okay, I får lov til at beholde det her stykke jord.
7: Ej, nej, Det krævede jo, altså, tror, det krævede 5-6 års i kamp på alle tangenter på hele klaveret. En gang så kom de en onsdag morgen kl. 5 og begyndte at rive ned, hvad vi havde bygget den legeplads, vi havde bygget. Øhm, og der var heldigvis et par, par venner, der kom øh, ja, gående hjem med, med en eller anden morgenbrand og noget sådan noget. Hvad fanden der var der var en bulldozer i gang her. Så blev der jo så alligevel ringet lidt rundt, der, sådan, og, og folk kom løbende, her, løbende ned Der blev taget nogle rigtig flotte billeder af, hvor mange mennesker kan der stå på en bulldozer. Jeg tror, der kan stå nogle 40 eller sådan noget, og okay. okay. <laughs> folk der kastede sig ind foran og sådan noget. Og så den der stakkelse bulldozerfører der, han måtte jo stoppe og krisemøder og alt muligt. Kommunen undskyldte og erstattede det, de havde ødelagt.
4: Jeg hedder Paul Hartvidsson, og jeg er historiker og geograf og guide. Jeg øh, har et guidefirma, der hedder nu, som laver ture øh, over hele København i virkeligheden. Og øh, så er jeg bosat på Nørrebro, og det har jeg været ja, i øh, over 15 år. Politiet og Nørrebro har altid haft en, altså, altså lige siden slaget på fælledene i 1872, har det haft et, et dårligt forhold. Øh, til hinanden. Der er beskrivelse af de gamle legekaserner og så videre, og de kampe, der kunne være mellem øh, øh, betjente og, og lokale. Det var også sådan, at det her, her kvarter opstod, der var ikke nogen, der planlade det opstod. Det gjorde det bare. Og så blev der bygget en politistation, der nu politimuseum, der ligger hernede på Fældetvej og ligner en lille festning. Så, øh, så øh, altså, selvfølgelig var der en, kom der en modsætning mellem politi og befolkning, men der var jo også nogen, der selvfølgelig har puslet til den. Øhm, har puslet til den modsætning.
2: Men der er ligesom en historik, som hver gang der måske er nogle former for protester eller, eller altså, optøjs lignende demonstrationer på Nørrebro, så er der en historik, der kommer med ind i ja,
4: det. Ja, men, 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 men revolutionen er i sig selv en historie, og hvis man gerne vil have den historie og dyrke den historie i Danmark, så søger man jo også til Nørrebro. Altså jeg var der også ude for, der var en demonstration for nogle år siden, hvor der var nogen, der fik revet øh, sådan en 1 tre meter en op øh, her, som de kastede lidt omkring og så smadrede de ruder på øh, øh, hos banker og ejendomsmelere. Så det var en antikapitalistisk aktion. Men øh, det er jo ikke noget, der på den måde har en klangbund øh, i, blandt folk, der bor her. Nørrebro er jo også en, en slagmark om, om holdning, og nogle mennesker har en holdning til tingene. De vil gerne have en slags Nørrebro. Andre mennesker, som aldrig har været her, er, har en, en komprimeret fornemmelse af at Nørrebro er, er simpelthen et kaos af, af hvad hedder, det autonome bilafbrædning utepassede utilpassede indvandrere og, og, og hvad hedder, det kriminalitet, som slet ikke kan leve op til, til virkeligheden.
2: Så er vi øh, kommet på øh, ja, en øh, tom grund, der ligger på øh, Jagtvej 69 på Nørrebro. Ja. Og
4: øh, her øh, på pladsen, der lå Folkets Hus, den bliver så på et tidspunkt besat af, af, af besættere. Der bliver på et tidspunkt efter de her mange kampe i 1980'erne lavet en aftale om, at de unge kan få det her ungdomshus øh, at bruge med kommunen. Men øh, der er ligesom ikke rigtig blevet... Alting, alle de aftaler er jo ikke blevet tjekket efter en jurist. Særligt havde de unge, hvem de så end er. Har de jo ikke haft en jurist på til at kigge på det meget nøje? Øh, altså det er jo en, altså, en konflikt, der er så kompliceret. Så jeg skal passe på, hvad jeg siger, fordi jeg kommer til at ryge nogle hjørner i, i, i fremstillingen, så det lyder som om, at øh, øh, jeg holder med den ene og den anden.
2: Men ungdomshuset, det ender i hvert fald med øh, at blive revet ned øh, af ja. de nye ejere, øh, og øh, i dag er der jo bare en, en tom grund, en tomt, øh, mellem to andre ejendomsbygninger, og der står jo, ja, så står der jo, det vi er jo, Jagtvej 69, så står der oppe på den ene væggene, der kan vi se, Magtvej 69, ja, ja, jagdvej, som en uh, kommentar til det. Ja.
4: Ja. Jo, og, 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 og jeg tror, det var den amerikanske graffiti-malerscheppet færligt, der prøvede at lave sådan et, et fredssymbol her, som da det kom op, der blev det jo så noget bombarderet, fordi der var ikke nogen, der skulle komme ud fra og sige, at nu skal vi holde fred og have dialog, ikke? Altså, og der er også det der med, at der er jo stadigvæk folk, der lever på, aldrig tilgiv. Og der er nogle, øh, der er nogle fakler, der bliver der stadigvæk bliver, øh, bliver, bliver holdt øh, altså højt. Og man kan sige, der er mange konflikter i verden og kan jo eventuelt ende med et kompromis, men det er jo ikke altid, at der er jo altid nogen, en fred ikke ved, ved fredstil.
8: Jeg hedder Jesper Langebæk og jeg har boet her på Nørrebro siden 74. Og der var jeg boligaktivist, og der besat vi huse. Og derudover, så har jeg været aktiv i alle mulige organisationer herinde. Udover at sidde i borgermutationen, så har jeg været projektleder i, i Nørrebro Park, da det område blev lavet om. Så øh, på nuværende, der har, sidder jeg med i Miljøpunkt Nørrebro, og i Nørrebro United, den store boldklub på, på Nørrebro. Så, øh, jamen, så er jeg også aktiv i, i gårlaget og og med i, i Andels Boligforening. Så jeg blander mig lidt i lokalområdet.
2: <laughs> mange titler og mange ting at ja, at, at ja. se til, ja, ja. til. Og Jesper, grunden til, at jeg har ringet til dig for at spørge dig, om ikke du vil være med til det her, det er jo også fordi, at jeg ved, at du arbejder, har arbejdet meget med det her med at, at prøve at skabe byrum øh, og åndehuller rekreative steder på Nørrebro. Øh, Få det bedste ud af de grønne områder, der er. Og der er jo det skisme i forhold til Nørrebro, at det er den bydel i København, hvor der bor flest mennesker, men på mindst plads, og det er også det område, hvor der er mindst grønt per øh, indbygger. Øh, og det er jo noget af det, som, som du har arbejdet med. Kan du ikke bare lige sådan overordnet se, altså, hvad betyder den her befolkningstæthed for det at bo på Nørrebro?
8: Jamen altså, det, der er jo ingen tvivl om, at det grønne er helt afgørende for, at man kan bo ordentligt, og, og altså at vi skal væk fra Stenbroen, og i gamle dage snakkede vi jo og viste den der mælkebøtte, der kom op igennem asfalten, og der har vi jo altså nået noget mere, og det er jo både ved, at, at vi kæmper for at gøre vores gader grønne, øh, også som led i klimaindsatsen, øh, det er jo noget med at, at bevare parkerne, og der har vi jo i perioden netop fået nørrebro Park og hele det der område. Det var jo i gamle dage, sådan et Klondike-område, tidligere jernbane traget som blev lejet ud til alle mulige små erhverv. Så, så vi har fået lidt mere grønt. Og så er der jo netop gårdene her, som man ikke ser, men som jo efterhånden ligger bag 80-90 procent af alle bygninger på Nørrebro, har en gård inde bagved. En grøn gård. Og det er jo også med til, at du har et, et nært. Øh, grønt område, det tror jeg er helt afgørende for, øh, hvor, hvor attraktive boligerne opleves, at du kan komme ud i det der grønne. Så, så det har jeg kæmpet meget for igennem tiderne. Hvorfor er en gå ikke bare en gård på Nørrebro? Hvorfor er det noget andet på Nørrebro? Jamen for mig er den jo noget andet, fordi jeg har boet her i så mange år ved at øh, være med til at se tingene vokse op, og planterne vokse op, og haft ejerskab til som øh, jeg vil kunne finde på at sige, at det, det er min. <laughs> men men altså det, det tror jeg, at der er mange, der kan. Også når man er i alderen, så bliver man måske også... Ja, det er jo forskelligt. Der er også mange unge. Men, men altså, så bliver man engageret i, i noget natur. Og det er jo meget oppe i tiden nu. Altså, alle engagerer sig jo i bynatur. Og hvordan kan vi gøre det mere grønt? Og vi ved, at øh, hvis ikke vi får det, så har vi ekstra varme i byen. Og, og det er godt øh, for... Øh, for at begrænse CO2'en og, og vi er også gået i gang med for eksempel her i gården at lave sådan en mere øh, rolig plejeplan sådan, så tingene får lov til at lidt mere og græsset får lov til at blive lidt højere og alt det her sådan, øh, med bedre forståelse af naturen og også prøve at have noget natur inde i byen, det tror jeg er helt vigtigt, og det er der bred enighed om, at, at det er vigtigt at være i nærheden af, af grønne områder for ens helse og
0: sykke Du har lyttet til reportageprogrammet Tæt på på Radio 4, som i den her uge er gået tæt på Nørrebro. I dette samme klip af ugens udsendelser har du mødt Kim Fugt, Mette Trudsø, Gabi Smit, Mariam Sheikh, Paul Hartvidsson, Jesper Lund og Jesper Langebæk. Du kan finde programmet og andre tæt på programmer, både på Radio 4's hjemmeside eller som podcast i diverse podcast apps. Mit navn er Tue Sørensen. Jeg har tærtelagt og produceret programmet. Tak fordi du lyttede med.